0: 喂，哎，大家好，欢迎来到钱粮胡同，我是野人，我是无聊。哎，今天啊，我们又带来了这个喜闻乐见的金融八卦男，啊、对吧？啊，为什么呢？啊、<就>这期
1: 就叫八卦男嘛
0: ，跟金融也没什么关系，金融关系有点儿，但不多，有关,有关系有关系。就这个这节目吧，特好，我觉得。首先啊，啊大家能听到很多，对吧？很多热点新闻，啊，啊然后满足大家穷杂且无用。<笑>然后呢，我们准备起来呢，也没那么辛苦，稍微轻松一些，轻松一点。<吧>对，然后不是
1: 一个大课题
0: ，不是一大课题。嗯嗯嗯然后呢，就是这个节目呢，本来啊，我们当时想做的时候都还是热点，但是中间呢，嗯、经历了一些我们比如说想闲聊天啊，或者我们想喝酒啊，等等等等，<笑>就耽误了。
1: 哎，对。<笑>我这一想半天，这喝酒、喝酒这事儿方便跟听众说吗？你说咱们为了一己私欲，就不给这个听众们推送知识了，是吧？没办法，这不是主播，这不就是历史的罪人吗？这这么严重吗？啊！这
0: 关键主播每周吧，这放风的时间吧有限，放风的次数，这
1: 倒是是有那叫什么？随着我们年龄的对吧？随着我们年龄的增长啊。现在这个放风的时间直线下降，哦、有指标的对，就是录音就不能喝酒，喝
0: 酒不录音，录音不喝酒。<笑>所以上周呢，我们就选择了喝酒，哎哎,哎，所以拿一期这个去年的节目呀过来填一填，是吗？啊、嗯，我都不知道，没关系，没关系，我知道喝酒了，就说喝酒喝的、哎、喝的还挺开心，挺开心。今天我们说点什么呢？说点这
1: 个近期的。咱们一说前一点，去年的热点，前两的这个对于近期的定义啊，是近一个季度以来的哦，季报是吧？三个月之内都是新鲜事都是热点
0: 。咱那个可以，可以，保温性好，对吧？保温性好，都是热点，
1: 好吧？都把热点捧着，含嘴里，不能落地，含嘴里，含嘴里怕化操，等咱以后他们上市了，就是咱聊那个。热点要是凉了，咱就给它买热搜，给它给弄上去，配合着热搜，配合着咱们的节目一起发布。操，这一下是牛逼了，嗯
0: 、图什么呀？<笑>就就冲这个盈利模式啊，咱也上不了市。咱们这商业模式怎么样？挺好。咱还等着那个微博收购咱吧，送咱流量
1: ，把那最大的客户给收购了。
0: 行行行，咱们今天这个八八块男打拼牌对吧？给大家奉上，先说先说一什么呢？先说这个中东啊，不不太平是吧？中东最近老闹事，哎真是老给咱整整点事儿。之前我咱们不是说过那个那个
1: 阿富汗嘛？阿富汗，对对对，最近消停点儿。对，说完就老实了，老实了。听完我们节目，啊，待着，一坐坐，然后就坐了。慢慢冷静了，对。最近又是一个中亚国家啊，这事儿我确实之前就是，就就就是也是刷屏了挺长时间的，就一件事儿，嗯、就是这个哈萨克斯坦。哈萨克，斯坦。先说这个吧，我先说一个跟金融没关的，但特热闹，挺热闹的，就热，对吧？<笑>印象里是从这个今年的一月份
0: 、嗯、刚开始
1: ，就是有这个各种各样的新闻，什么暴乱了、啊，什么乱七八糟的，对，动荡，对。我就老觉得这个这里边啊，就是因为网上各种各样阴谋论是吧？然后我就不,不就
0: 是暴乱了吗
1: ？那个叛乱是叛乱吗？我还真不知道。反正最开始啊，国内的媒体好多都说这什么那个西方资本主义什么弄的什么颜色革命哦,哦，还真是偷拍说那很多西方的人那个打对对对打着滴滴去给那个抗议民众发枪去什么的。<笑>就是他妈弄一大皮卡，然后那一掀开全是枪，然后大家就就随便顶什么的。哎呦，说这就是西方资本主义搞的这个这个阴谋。这不让子弹飞吗？两个大马车跟地上撒枪什么的。么的然后最后啊，这事儿就是前因后果啊，我。最后续啊，跟大家分享，反正最终结论就是俄罗斯又出兵，对，是吧？给家镇压这我地
0: 盘啊，对不对？嗯、哎
1: ，完了我就觉得这、啊啊、知道谁是大哥，就肯定有很多的这个故事，就跟这个新闻媒体可能不,不太一样。嗯，我我就有这么一预感、啊，嗯、<笑>预感他妈这个自媒体都是胡说八道，的，净他妈瞎说。所以一般你看我们这热点为什么都是后聊啊？就是你在这个热点发生的这个过程中啊，最好少说话。<笑>就观察，特容易打脸，就是等于事件啊，对对对对有相对的平稳了之后啊，你再复盘一下，哎，没准有一些新的这个、哎、这个理解是吧？哎，有的
0: 时候真是旷日持久，对吧？哎，你看那阿里的那个那个性骚扰那事儿，过了多长时间啊？<笑>最后才
1: 就那事儿，你看就是官媒没发生，或者说那个就是公安没有那个蓝底白字儿的公告之前啊，千万别说话啊。
0: 对对对这，这次
1: 这个虽然没有蓝脸白字啊，这这但是有这个钱钱粮背书，跟大家讲讲啊
0: 。钱粮背书可牛逼了，<笑>我觉得啊，这哈萨克斯坦将迎来什么十年的高速增长，<笑>黄金时期已经到来，马上世界
1: 的什么经济中心就要去这个中亚了，是吧？就哈萨克斯坦了。嗯、先先简单介绍介绍这个这国家啊，这国家就大家可能大概也都知道，是中亚的一个国家。对对对，他是这个，<过>他是这个一四几几年建国的，建国之后啊，嗯、就被他们俄罗斯给吞并了，没几,几年就吞并了，一四<笑>几几年就吞并了，可能一五几几年吧，哦、具体的我忘，了。一五或一六几几年就是被俄罗斯给吞并了，哦、没没没待多会儿，哦，没独立多长时间。后来呢，那个一九三六年就是进入这个社会主义了啊，哦、就是。进入这个社会主义大家庭了，五百年就过去了啊！成立了这个社会主义共和国，然后便是这个苏联的一个加盟国之一。当时苏联不是好多这种斯坦，都是对对对，都是这个打苏联的嘛。苏联解体之后，大苏联共荣圈，自己就独立了，正式独，这回是正式独立了啊！解体以后是吧？对对对，就九一年成立了这个哈萨克斯坦共和国，当时这首都啊叫这个阿拉木图。这真没听过，哎，这个就应该挺有名的，真没听过。你小时候看不看那个新闻联播呀？说什么呀？我记得就是我小时候特别关注的，就是新闻联播后边那个天气预报，拿那个被各国家首都，这阿拉木图就那时候就是我老老听的，是吗？我可能就不看不到那会儿就就换台了。然后九七年迁都了你看啊，迁了一个都，这都叫这个阿斯塔纳，变成这个一个另外城市了。这城市后来改名叫这个努尔苏丹，这就挺有意思的事出现了。努尔苏丹，嗯、苏丹是谁呢？是谁呢？哎，是一苏丹。我最开始以为就是随便就是一个外语汉话叫努尔苏丹，嗯、后来一查啊，这个首都名字改成努尔苏丹，这努尔苏丹啊是这哈萨克斯坦前总统的名字。哟，这就就有意思。斯大林格
0: 勒一起同工是吧？哎，有点
1: 那意思，有点那意思、嗯、啊
0: 。那说明他前总统挺厉害的呀
1: 。哎，对。这就是后边这个这整个世界啊，其实都这个背后都有这个前总统的这个影子啊。哦、嗯，这活着呢吗？活着呢，活着呢，活着呢。啊、哦，他这前总统啊，是这个九一年建国的时候、嗯、成立这个哈萨克斯坦的时候，他就是这个总统，嗯，一直干了三十年。好家伙，就是一九年的时候啊，被迫退休。为什么被迫退休、啊？因为当时好像是这个好多人起义。<笑>抗议就说他那个他不能
0: 干时间太长了，不是好像那时候他请领导休息，给领导提意见的时候就领导工作太辛苦，<笑>领导得好好休息
1: ，然后就听我是吧？听了听了啊，这这哥们儿，就先介绍他叫什么？嗯，他的全称是努尔苏丹阿扎尔巴耶夫。哦，后面那好像听着耳熟。对，阿扎尔巴耶夫一般都这么叫的，但他的那个 first name 啊是这个努尔苏丹。哦，你看啊，他是一九年退位的，嗯、哦，他那首都啊也是一九年从这阿斯塔纳改成这个努尔苏丹了，其实也是为了纪念他。就名字改了是吧？地儿没改。就是阿拉木图先迁都，迁都这个是地儿改了， uh, 改成另外一个城市叫阿斯塔纳。嗯嗯嗯，这是一九九七年的时候，然后一九年的时候改成这个总统的一个 first name。明白
0: 明白，明白嗯嗯
1: ，这哥们儿，但是啊，就是退了这个总统的位子啊，这这块儿啊就比较熟悉的这个味道就来了啊。嗯，但是他还是担任这个国家安全委员会的主席，<笑>军委主席。哎，哎，哦，别瞎说。Oh. <笑>类似于就是部队的这个一把一把手，对，反正挺熟悉的啊，<熟悉 S 1> 这个剧情啊。但是他他退位之后，你想他他既然兼着这个主席的职责，说明他其实不想退。然后他不想休息，不想休息，然后就让自己的这个子女啊、亲信啊，就是全都安插到了这个哈萨克斯坦的各个这个要职。明白，等于其实他这背后还是控制着哈萨克斯坦、哦。
0: 斯坦对，就是表面上退了，实实际。背后还没退
1: 哎，然后呢？这时候啊，就出现这个他现任的总统了，嗯、叫托卡耶夫。哦，这这俩名儿都他妈特难念，咱就一个就是前总统，一个现总统吧。嗯、后续这俩人老得出现，行啊。这现总统啊，反正就是介绍不多，听着就像一个傀儡的样子啊。嗯嗯，嗯大大概率也是吧。对，这是他们现在这个组织架构，大概是这么一情况。嗯，就俩人合着组织架构。<笑><笑>然后就是就是，嗨，操！这这种国家不都是组织架构就是<笑>简单是吧？扁平化管理。然后这事儿大概也都知道了啊，就是这个哈萨克斯坦宣布说，这个就是之前啊，他们这个就是石油天然气啊，实行这个双轨制，跟咱那个改革开放前那种感觉似的。嗯，他国内一个价，国外一个价。呃，解释一下吧，就是说他他是那个有丰富的这个油气资源啊，嗯，然后呢，这个有了这些油气资源就能出口，对吧？对，出口就能赚外汇。对，这个呢，他就按照这哈萨克斯坦就按照这市场价出口，但是呢，他不赚了大量的钱了吗？他就想补贴这个国内哦，国内买油买气呀就便宜，明白？这俩差价大概多少呢？就是市场上国际市场上大概，比如那个油气可能是两块钱一升，大概。国内是八毛一升，几乎就是三分之一啊。但是这带来什么问题呢？就是走私泛滥。哦，就是我用这个国内的价格往外卖，哎、我先国内赚差价嘛，中间商赚差价。哦、国内我先弄点这个游戏，转卖到这个国国际市场上，什么？这种也滋生好多腐败问题啊什么的。嗯，后来其实这个哈萨克斯坦啊就意识到这问题之后啊，一九年人就宣布这个油气价格啊双轨制要并轨改革哦。然后呢，逐步取消这个对国内这个补贴补贴。嗯，这个事儿呢正式的完全放开，它是逐步嘛，完全放开呢是今年的一月一号放开。哦，其实你说这事儿其实是有预期的，因为您一九年就开始了嘛，等于这三年的时间逐步放开，
0: 但这三年不是比较特殊嘛
1: ，结果这这完全放开啊，直接就抗议，大规模抗议暴动就开始。哎、我们要
0: 用我们要用油是吗？就是对啊，就是国内那些那个
1: <衣>那个价格一下蹭就涨上来哦，从八毛一下涨到两块了，那,那成本是挺高的。对，而且啊，哈萨克斯坦就是这次啊，就是抗议主要是这个就是。叫液化天然气，哦，就他们好像那边就天然气的牛更牛逼一点，比石油更多一点哦。然后呢，他们那个国内的这个天然气，很多的行业都用天然气，汽车也是很多这个，就跟那好多出租车似对,对，加气儿的，对对对。所以这个抗议啊，就是规模特别大，而且持续的这个在发酵，最后变成这个武武武装的这个暴动了。好家伙！这时候这现总统啊，嗯，出来了，就是得解决问题啊，这闹事儿。那
0: 那这个政策是哪个总统颁布？就是之前是规划
1: 的，呃，应该是这个现总统，因为这个是那前总统一九年退了，退了，退了。然后一九年他们宣布，好像是一九年，就是后半年宣布了这个新的这个政策。明白。新官上任三把火嘛，这新总统上来就得干点事儿，是吧？而你想、啊。就这个前总统先拿天然气放火、啊，把持了这个哈萨克斯政权三十年，嗯，是吧？这油气这个这么大的这个利润，是吧？对,对对对对对，那肯定是既得利益者呀。对他肯定没动力改革呀。新总统上来就得砍掉你的这些这个，是吧？那
0: 这新总统有点不懂事儿啊，上来先把这个啊。但是你看，新总统也是
1: 三年后嘛，是吧？先让<笑>你赚三年、啊，然后这现总统干了什么事呢？嗯、就开始啊。大批量的解除这个政府里边一些人员的这个职务，接着这事儿
0: ，为什么呀
1: ？就是这些人，很多人不作为，比如军警他他那个不但啊，就是那个不制止这个暴乱，可能还在那个山大喊啊、鼓掌什么的，干得好叫好。然后还还有好多这个政府人员啊，擅自在网上发布很多这种就是这个视频视频就说这个。抗议者是正义的，这然后民军警呢，我说我们也维护正义，就马上就要政变了，那感觉是给
0: 我国的自媒体提供弹药。
1: <笑><笑>对，然后这时候自媒体就开始说了，说这些人啊、嗯、都是西方资本主义的这个 NGO， 因为那个哈萨克斯坦那个国内啊、哦、有有好两百多个西方的 NGO。就 NGO 大概就是那个非盈利组织的意思、啊嗯、对对对，号召这号召那的那些，反正什最全环保，反正最近啊
0: ，大家好像就对这 NGO 的抨击还是挺大的。嗯嗯嗯
1: 。现、嗯、总统啊，先是把这个一些这个前总统的这个的人啊，先从政府里给给解除了，包括包括政府也包括这个刚才说那个国家安全委员会啊，就类似于咱那军委里边一些人都解除职务了。明白。然后呢？第二步啊，他发他宣布啊，把那个天然气、石油天然气的价格啊，嗯，降下来，还继续给补贴了哦，降的比之前还低。哦、<笑>就是你家闹事不就是我说涨价吗？我他、哦、更低啊！咱就、哦、别闹了啊！但是发现啊，嗯、这个不管事儿，因为他最开始这暴乱啊，是因为这石油天然气，后来这暴乱我感觉就是有点不可控了似的。最后一步，这现总统干一什么事啊？请求俄俄罗斯。派兵来了哦， oh. 镇压一镇压，冷静了，大家都冷静了。应该就是这周吧，就呃，就是正式宣布了，说这个已经社会秩序恢复到这个正常状态了。Oh. 那说出有
0: 幕后黑手是谁吗
1: ？就国内啊，大部分媒体啊、oh. 说这幕后黑手是这个西方资本主义啊。Oh. 但是呢，就是就当时我觉得看那个就是现现总统和这个前总统的这些事儿啊，就我觉得这个就是国内其实。我是找了很多资料之后啊，嗯、才依稀窥探到了这个这个政变背后可能是这个前总统跟这个现总统之间有事儿，因为国内大量的报道啊都是说这个，比如政府已经混乱了，民众、嗯、在示威什么的。嗯，嗯但是比如说解除一些职务，这些职务的人什么背景什么的，其实报的报的不多
0: 。诶、哎，我刚才听你这么一说啊，我大胆猜测一下，嗯嗯、哎。就是我确实之前不知道啊，大胆猜测一下，就是我感觉有没有可能最开始就是这个现总统，他就想让这个国家乱一下，然后以此机会呢，就把就是老总统的那些羽翼啊，就赶紧给撤
1: 下去。哎，对，这是他，我觉得这是第一层啊，就是这个我经过我自己的分析啊，就是跟你想到一样，就第一层，嗯，其实是这个现总统跟前总统之间的这种较量，对，就他可能。正好想找点什么事儿啊，去这个铲除一下这个原总统的这个<几>这些羽翼，是吧？他<对>谁他妈老想垂就是当傀儡啊，是吧？对呀、啊。背后背垂帘有个人站那儿，<笑>是吧？谁都不愿意。对，那是第一层。嗯。然后第二层呢，其实我又就,就是再看了看这个之前啊，就是这个前总统干过的一些事儿，以及哈萨克斯坦整个这个国家的一些。历史啊，嗯，其实就发现另外一条线，嗯、就是哈萨克斯坦这个国家啊，就背后和这个俄罗斯之间的这个恩恩怨怨，有、嗯，我觉得这可能是另外一条线，也是啊，可能跟这个现总统啊，就是最后请这个俄罗斯啊，就入关，<笑>有点这个，就是背后啊，还是有其他弯弯绕的。对，这请的到底是谁
0: ，对吧？请的到底是董卓。<笑>哎，请的是，嗯、哎听听，听听听听
1: ，这就涉及到这就俄罗斯啊和这个美国和西方，嗯、就是在这个中亚地区的各种各样的这种较量，有<呦>，嗯背后都有这种大国的角逐。哎，是，就最开始啊，这哈萨克斯坦在苏联时期啊，是一个这个相当于加盟共和国嘛，苏联的。对，然后苏联当时实行了很多这个政策啊，就把这个大量的俄罗斯人，最开始。给给移移民到这哈萨克斯坦了，就哈萨克斯坦其实是一个民族，就咱这五十六民族里有一民族不是哈萨克族嘛？对对对，就是，但是呢，就是当时那个在在苏联时期啊，就是哈萨克斯坦这个国家的这个占比第一的民族啊是俄罗斯族，就,就是你是说这个国家占比最多的时候，罗斯对就是这国家的人口里边的占比最多的是俄罗斯族，就因为苏联啊。当时啊，派了大量的这个俄罗斯人啊来这儿就是建设呀、发展，其实也是想就是相当于把这个加强这个团结统一嘛。明白，明白。就是你是我小
0: 弟，我就得给你建好了，你才能忠心于我，哎，对吧？哎、而
1: 且我把我相当于我我在同化你嘛，就是我的人越来越多，你你们那儿人就慢慢的就是比如用官方语言是俄语，对吧？然后那个俄罗斯人在你们这儿担任很多要职，对吧？你又慢慢就俄罗斯化了。是，然后这件事儿呢，就是到什么时候为止呢？就是苏联解体，苏联解体啊，这前总统就上位了。上位之后就发现这事儿啊是一巨大的隐患，就是说，操，这他妈哈萨克斯坦马上就就姓俄了。是啊，这这确实是不太合适。啊。然后他。那个从建国那天开始啊，就一直奉行一个什么政策，就是去俄罗斯化的这个政策。哦，就是第一啊，他干了几件事啊，第一就是鼓励哈萨克族的人啊生育，哦，我们多生多生，但具体什么政策我没查着，但是他确实是鼓励生育。然后第二呢，就是他三胎给四十万什么的，他通过这个、哎他通过这个宪法啊，或者法律啊，去去弱化这个俄罗斯语在这个法律中啊，或者这个政治生活中的这个地位。明白？比如这总统必须是会这个哈萨克语的。哦，他们本地有自己的语言是吧？对，就是哈萨克语。嗯。然后同时他还干了一什么事儿？就他之前哈萨克语虽然是一门语言，但使用的这个字母啊是这个俄罗斯的字母。然后他他通过只
0: 有语言但没有文字，相当于这样是吗
1: ？可能比如拼法比如大家几个语言体系，比如有拉丁、啊哦、差不多，都<么>差不多是吧？什么俄罗斯语，哦、就是可能字母不一样。明白。然后他就是通过法律啊，把这个他们使用的这个字母啊，从俄罗斯的字母改成了这个拉丁字母。哦、也是在去这个俄罗斯化，同时他还干了一件什么事儿？当时我们说他迁都。嗯， uh, 迁都啊，其实也是在对抗俄罗斯。为什么呢？离远点是吗？不是，他之前的首都啊，离俄罗斯非常远， uh, uh, 在在这个哈萨克斯坦整个的这个东南部是阿拉木图。哦， uh, uh, 就这边呢是这个哈萨克族人占多数的这么一个区域。哦， uh, uh, 他直接把首都迁到了这个哈萨克斯坦的北部， uh, uh, 就直怼着那个俄罗斯的这个领土了。Uh, 那边呢，主要都是俄罗斯人。Uh, 他其实通过迁都呢，想这个直插你心脏。对吧？不是，还是在他自己的首都的毕，毕竟还是在他自己领土上，不能把说没有迁到莫斯科，<笑>把首都迁到迁到莫斯科郊外
0: 。不是我，我意思就是迁都迁到那个俄罗斯人多的地
1: 儿。哎，对对对，我我相当于好控制。因为一是好控制，二啊，我因为我我的这个政府里啊，大部分还是哈萨克族的人。其实我借着这个迁都啊，也是。把这个哈萨克族的文化啊，去去慢慢的去渗透到这个俄罗斯族的这个领领脉里。明白明白
0: 。迁到别的国家可还行。
1: <笑>想起了那个二战时候的法国，组建临时政府那种，<笑><对>反正是一一系列这种就是去俄罗斯化的操作之后啊，到二零二一年的时候啊，嗯、这俄罗斯的这个族，这个在这个整个人口啊哈萨克斯坦的这整个人口占比里啊。已经从这最开始苏联时期的 42% 下降到 18% 了哦，哦就基本上完成了去俄罗斯化。明白。同时，这哥们还干一什么事儿？就是小国一般特爱干的事儿，就是兼于
0: 其处。哎
1: ，多边外交。对，你看、啊、这词儿用的就是没有格局，人叫多边外交关系啊。他亲，他亲谁啊？嗯，你猜第一个亲谁、哎？亲美国呀？哎，亲美。对,对，嗯，就是他们可能。当地的就是百分之七八十的这个石油资源啊，都给美国公司开开采了啊，亲美。第二个才亲谁？亲亲中啊，哎，对吧？牛逼，对亲中。第三个，第三个也得亲俄吧？得跟俄也不能那
0: 么对抗吧
1: ？我是觉得。第三亲欧。哦，对对对对对，他是干了什么事儿呢？第一啊，他加入咱们那个。就是咱们国家主导的那个上海经济合作组织啊，就是简称这个上合组织。嗯，然后呢，把自己的上京组织，我以为讲上京，听着跟那个什么那个上香似的，上您一管经，真他妈恶心，那么恶心。嗯，上合组织，然后呢，然后呢，还跟那个北约啊，老这个搞国事演习啊，一起。还亲谁啊？亲这个土耳其哦，土耳其啊，就是跟土耳其俩没啥用。我操，土耳其在中中亚挺牛逼，牛逼，牛逼，大哥是吧？大哥，大哥，嗯，他们俩共同发起了一个叫突厥国家合作组织，就是突厥人啊，是中亚里边的，也是最牛逼的那个，就是占，就是占主导地位的这个人人种吧，算明白？他可能不是民族，就是人种，人种。嗯，他们俩发起了一这个突厥国家合作组织，哦。同时啊，他还就是为了反对俄罗斯啊，他还这么反对呢啊！他就为什么呀？这其实也是一挺逗的事啊。对呀，既然问到了，可以讲讲。嗯，就是在苏联时期啊，就这个原总统啊，本来特牛逼，就是都好像都快当上那个苏联这整个国家的领导人了嗯，然后后来呢，那个但是可能就是整个苏联当时啊，还是有点排斥这个异族人。哦，所以呢，当时就是看不起他们。第一次给这个哈萨克斯坦、啊，就是苏联给哈萨克斯坦、啊、指派总统的时候，指派了一个别人，没指派这前总统。但是前总统呢，在哈萨克斯坦地位特别高，声望高，在苏联中共内部地位也特别高。哦，我我我现在猜想啊，伢那时候可能就就有点生气，就觉得对苏联啊、对俄罗斯就不信任，就你丫玩我，就是你口口声声比如说徐一，我什么什么，最后你派了另外一人啊。而且前总统当时啊，确实是通过自己的政治手腕啊，也是通过这个暴动，把那个苏联选的总统给干下去了。去了哦、干下去之后，他他扶持了他的一个类似于老领导上位了。哦，然后他好像又组织了一次这个示威，又把这个。又把他那老领导给弄去了，最后他当上这个正经八百的独立之后第一任总统了
0: 。嗯，你看啊，我为什么刚才有这个有这么一个迷思呢？嗯嗯，就你看英国对吧？他殖民了那么多个地儿，哎,哎，到现在为止，你比如说印度，天天还那个觉得我我是英联邦的人。哎哎，你看这个苏联也是嘛，周围这些小弟好像一解体，全都跟他关系特别僵，没有一个对跟他关系特好的。对对对对你看哈萨克斯坦刚才说亲了这么一圈为什么呀？就为了对抗他，就为对抗这个俄罗斯。嗯，最后出事儿还得老大哥帮着你解决问题，哎，这就有意思了。嗯、
1: 而且他就是就这、是、前总统还支持谁啊？支持乌克兰，嗯、这也是最近比较热的一个、哦。乌克兰
0: 不也是跟那个俄罗斯死磕死磕的吗
1: ？他们俩他为什么支持乌克兰啊？因为乌克兰跟这个哈萨克斯坦啊有相同的这个问题，就是他们的北部啊靠近这个俄罗斯的领土那部分，嗯，都是俄罗俄罗斯族的人的聚集地。哦，俄俄罗斯这回为什么要入侵乌克兰？啊？就是想把那边的地啊让他公投进纳入这个俄罗斯领土嘛。哦，所以哈萨克斯坦他也害怕，
0: 嗯
1: ，怕公投给公投怕给投走了，怕首都给<笑>都给投没了<笑>，首都刚他妈迁过去给给投没了，我操！所以啊，就是这一系列的事啊，你说俄罗斯是吧？看着自己昔日的小弟啊，这一步步的倒戈，倒戈，他肯定难受。对，但是呢也没辙，这些都是正常的这个国际操作，嗯、还没辙。嗯、所以呢，这前总统啊，就是一个一直是一个排俄、亲美、亲欧、亲中、亲土耳其，<明白 S 1> 反正就是谁跟俄罗斯不好，他亲谁。<明白 S 1> 群舔狗，逮谁亲谁。<笑>多边外交政策、啊，和蔼可亲。嗯，所以呢，这次这个现总统啊，你看，现总统其实他没有那个战队，哦、但是呢，既然这前总统这么亲别人啊，对，也给他也没得选了。这现总统啊，哦、你说为什么单给这俄罗斯打电话让他来啊？哦、就是这现总统只能只能亲俄罗斯了，嗯、被逼无奈，<笑>别人都亲遍了是吧？对对，就这前总统把能亲的都亲了，哦、<笑>所以这次背后啊，哎、<呀>就是说。你你说是这个现总统、啊、借机清理这个原总统的这个人是第一层，我觉得第二层也是啊，可能也是俄罗斯啊，可能是背后啊，可能窜掇点事儿，借机哎，明白？你家、啊、那这个那个前总统势力全在这个西方国家，嗯，你这现总统你要想要把这事儿平了，你不就得找着这苏联老大哥来嘛？是吧？
0: 对对对对对对，有道理有道理
1: 。所以这背后啊，最开始咱老说这西方那个。做这个颜色革命啊，但其实你看这最后这事儿，西方感觉没受什么益，是吧？东、就、方
0: 、是、东方，东
1: 方最后平定了之后，你看是一个亲亲俄的这么一个总统掌握了政权，对吧、嗯？对对对对,对。所以以这个谁受益啊，谁有动机的这么一个原理去分析啊，这背后这事儿啊，嗯、这个受益最大谁啊？现总统对和俄罗斯
0: 有可能有可能。哎，这么一说啊，我觉得合乎情理。哎，对吧？符合逻辑，
1: 哎哎、嗯嗯嗯。而且这事儿啊，就最开始还有一个咱们自媒体说的，就是觉着啊，就西方人那个搞颜色革命是吧？其实俄罗斯给他平定了，咱们国内啊最开始的气氛是一片叫好，说我操牛逼，这俄罗斯啊帮我们这出气了。因为这个西方老鼓我
0: 们出气了，跟我们有什么关系
1: ？就是西方不是老鼓鼓鼓动什么？对对对，说着，比如咱国家不民主啊，是是是。就他颜色革命什么呀？就是民主，对，把你家国家民主了，就是这个颜色革命。所以最开始啊，国内媒体是一片叫好，就是俄罗斯啊，正义之神是吧？让你这西方这些人啊，就抱头鼠窜嗯，但其实这事儿啊，你仔细想想，就是俄罗斯。就如果对这个哈萨克斯坦、啊、影响特别大，对中国是好事儿吗？其实之前也
0: 亲中，现在不亲了，是吧？这是第一点。嗯
1: ，就是中国之前啊，就是对哈萨克斯坦的各种各样的投资啊，其实都依仗了这个前前总统的这个派系的人哦做的投资。嗯，所以这现总统上来，啊，第一肯定是清理之前的这个余孽嘛，所以这些投资的项目。第一很有可能会输掉的
0: ，哎，这打狗还也得看主人，嗯、是吧
1: ？哎，这第二点就来了啊，嗯，嗯就是刚才说了啊，咱们国家是牵头成立了一什么呀？就是上海合作组织，嗯，就是包括这个中国，还有一些中亚的国家。咱们是，<对>咱的战略不是一带一路嘛，对，就是打通这个欧亚，是吧？对，这个组织的成员国啊，和这俄罗斯主导的一个吉安组织，嗯，几乎重合。除了中国之外，哦、几乎重合。<笑>所以啊，就是咱们其实想笼络这些中亚国家，弄了一组织。嗯、俄罗斯呢，也想笼络，也想笼络，嗯、所以他就是成立了一个这个吉恩组织。嗯，吉恩组织啊，这个全称叫这个集体安全条约组织。哦，这组织其实啊，就九二年就成立了。嗯,嗯，但是俄罗斯吧，那时候确实不行。嗯,嗯，然后就是中亚国家也不听他的，这组织就是名存实亡。然后据说还有三个国家啊，就是中途又退出了，又、哦、真真不露脸。但是你看这次出兵啊，就最开始我我对吉安组织这个词啊，就是看到国内很多这个媒体报道，嗯，说吉安组织出兵，嗯，我想一下，这什么叫吉安组织、啊？从来没听过，啊、从来没听过，一般都是什么联合国是吧？是出兵北约什么的。对对对，吉安真是没听过。嗯、后来仔细查，这是俄罗斯主导的一个政治组织哦，它不是一个纯经济组织是吧？哎。就是咱们这个上合组织啊，是含政治和经济的一个组织。哎，咱们那上合组织里有俄罗斯吗？呃，有，但他好像不太那个，就不太热衷于参参会什么的。哦，然后而且这次就是那个哈萨克斯坦动乱啊，嗯，就是俄罗斯其实是可以，比如通过这个上合组织。去出面解决这个问题的，但是呢，他就是绕过了上合组织，直接通过这个他那个吉安组织出兵，就以吉安组织的名义，其实全是俄罗斯的兵啊，以吉安组织名义出兵平乱去了，明白？然后等于把咱上合组织给晾着了。嗨，咱们国家就不干预人家内政嘛。反正啊，咱们那个上合组织啊，就是当时发言过，说是可以去。帮助哈萨克斯坦去平静局势，愿意帮助，说就等你给我打电话，你什么时候给我打电话，你请我我就去。嗯，但是呢，这个反正哈萨克斯坦最后给吉安组织打了个电话，哦，正好普京接着了，正好好巧不巧，正好在这传达室路过传达室下班是吧？哎，说就找您电话。所以其实啊，就是在中亚这局势里，俄罗斯跟中国是竞争关系的。哦。所以就是相当于俄罗斯啊，这事儿。看似啊是把这个美帝给打跑了，嗯、其实啊就暗地里对中国就是开展这个“一带一路”啊，也不是特大的好事
0: 儿。嗯，明白明白，就是
1: 看吧看吧
0: ，对吧？
1: 对,对对对，嗯，这是啊，就是哈萨克斯坦这事儿大概的一个来龙去脉。就
0: 他老总统是这回真休息了，是吧
1: ？老总统，反正现在还出来，哦、但他出来之后啊，就是我依稀记得一个新闻，是说这老总统出来。号召民众啊，支持现总统哦，基本也就就服软了，我感觉就是明白。嗯嗯，国庆的时候出来打个招呼，<笑>国庆的时候给他一两个镜头是吧？<笑>对,对,对对对，也差不多了，差不多，差不多了。嗯。
0: <笑>他这怎么节目老录的这么危险？<笑>行，这、哎、这个、这个我是真不知道，就看了一热闹，就听这个无聊这么一说啊，哎哎我就长知识了。知道背后的这个这些弯弯绕。听我跟你说啊，我我确实也长知识了。<笑>行，哎、那咱们今天第二个事儿是什么事儿呢？终于进入这个金融八卦了。金融八卦，哎，对，这这是真热，对吧？这个正当对对对对正当时对对，正当时，热热乎乎的，趁热打铁，咱们给大家说了，就下午的新闻啊，啊就是下午新闻。对，虽然外面飘着雪花。不是今儿上午的新闻啊，今儿上午的新闻，下午才看见。上午聊
1: 天来着，不敏感。这理论上说应该是九点半，九点一刻
0: ，哦哦，九点一
1: 刻的新闻，嗯
0: ，明白明白。行，赶紧趁着热乎说。今天我
1: 们录音啊，是什么时候啊？是二十号，二十号的晚上七点半。嗯，不，没跟时间没关系。啊。下集，二十号有一个什么事儿啊？什么事儿呢？就之前跟大家也说过，就是。每个月的二十号啊，就央行会公布这个 LPR。对，今天正好到了这个二零二二年啊，第一次 LPR 公布，哎，嗯，结果啊下调了，耶耶耶，下调了、哎，这个一年期啊<笑>下调了十个 BP， 嗯，然后五年期啊下调了这个五个 BP。哟，无聊这个有贷款呢，开不开心？哎，之前第一次下调啊、嗯、是这个去年年底，就是二一年十二月时候下调过一次，嗯。嗯我当时一看标题下调 LPR， 我操，高兴高兴高兴！这第二年这个房贷，我操、哦，少了少了。结果一看啊，哦、就他妈下调了一年期、五年期没下调哦。哦然后咱是房贷啊，都是这个，他、哦、叫五，这这他的官方说法不是五年期，叫五年及以上 PR, 嗯。嗯 ，LPR、嗯、是那回没调，这回调了，哦、调多少？下下调了五个 BP 嘛，就是变成了这个 4.6 六。哦，之前是多少？下调了五必须就是四点六五啊。那这个五年期啊，上一次上调、下调什么时候了？都2020年的时候了哦，等于说是二十多个月啊，没有下调过。这回终于调，大细奔
0: 是吧？这下无聊的钱包又更鼓了。
1: 算了一下啊，这次下调啊，就是如果按照一百万的这个贷款啊，嗯，月供啊减三十块钱。一个月吗？一个月月供嘛？哦，大喜事儿，大喜事儿啊！我觉得像我这个贷了两百万的啊，六十、嗯、块钱呢，六十块钱呢，六十块钱呢，是吧？六十块钱能干干点什么不好、啊？不少事儿呢，这得请客吃顿饭吧？哎，但是啊，<笑>之前也跟大家说过这事儿啊，嗯，就是就是房贷，大部分的房贷啊是根据什么时候的调整，一年一条，它不像是 p r 一年一个月一条。对，房贷啊是一月一号调。一月<笑>一号调呢，是根据上一年年末的最近一次 LPR， 也就是说是十二月二十号那次的 LPR 去调整。对，所以你看啊，它这个调整这时机啊也比较有意思。嗯，就是一月份啊调的 LPR， 等于就是存量的房贷其实不受影响、哎。哦，
0: 那他如果说十二月二十号的时候又调回去了，对你来说相当于就是啥没干，哎、就是白请你吃
1: 饭。<笑>就是白高兴，但是对增量、哦、新增的这个房贷是有影响，那也值得庆祝，嗯、值得庆祝。而且啊，而且这个啊，就是其实最近啊，连续了三天，嗯，就出现这个央行啊，就是相关的这个货币政策的这个这个新闻了，下调利率，对吧？而且我觉得这三次啊，都都挺有意思的，说说，就挺微妙的。你看，连续的三次，嗯，第一次是什么时候啊？是这个1月17号，哎，就是三天前。对对吧？央行是通过这个公开市场业务，嗯，下调了这个就是 MLF 就中期借贷便利和七天逆回购的逆利率，嗯，分别这个就是下调了这个十个 BP， 哦，降了百分之零点一啊，零点一，哎呀，意思意思是吧？这这也不少了，这也不少。我记得啊，当时那新闻是说，我靠
0: ，因为这个央行的降息，嗯，股市大涨百分之零点五。呵呵，<笑>那么生
1: 气，一是降息啊，第二就是 M M L F 或这个逆回购啊，其实也是还是给市场注入流动性的是，等于就是当时是实际释放了这个多少基础货币啊，就是这个两千九百亿，嗯、哇同时这个利率下降啊，嗯、当时就有传闻说这个就是那个 M L F 降完之后 L P L 大概率就会降，嗯嗯。嗯然后隔天啊，这个央行的一个副行长啊，开这个新闻发布会的时候啊，嗯，也是出发出了几个几个声音啊，这几个声音也是在市场上被解读的挺有意思的。嗯，说啥了？他说了这个三个发力，发力，嗯，央行要发力，第一个发力啊，力嗯，叫充足发力，什么什么意思？你有印象吗？之前啊，咱解读那个央行货币政策的时候啊，叫什么呀？就是稳健的货币政策要适度的，要更加稳健，不是适度宽松哦，是吗？大概是这么意思。嗯，这次就直接就是说的比较简单粗暴了，啊，哦、叫充足发力哦，嗯、充足发力完了就是十个 B P 是吧？嗯、就是货币政策工具啊，叫货币政策工具箱要开的再大一点、哦、哎呦喂！嗯、而且后面有句话啊，也是比较震慑啊，避免信贷塌方。哎呦，这就比较严肃了，这事儿说起来，嗯嗯嗯嗯，货币政策工具箱啊，开的再大一点之前我们也介绍过啊，这工具箱里都有什么呀？嗯，你说说，怎么还在考试？哎，你说说，利率，利率对吧？这是老百姓经常能看到的。对，还有就是刚才我说的，就是十七号的那个公开市场业务，嗯。就比如逆回购啊，然后什么那个中期借贷便利啊，就是给银行钱。嗯嗯。然后还有什么呀？还有这个汇率，汇率。然后还有什么呀？再贴现、再贷款。哎，这些都是这个货币政策啊。反正啊，我刚才开的再大
0: 一点儿。嗯。刚才说这十个 BP 啊，嗯、和我们待会儿要讲的关于土耳其的故事，<笑>你就知道啊，这什么叫什么叫做刚才怎么说那叫？要充足发力，什么叫充足发力？就你离这充足还差的远着呢。不过我觉得这不一样，不一
1: 样。咱们是一个成熟冷静的这个国家啊，人
0: 家叫玩命发力
1: 。然后这第一个发力啊，充足发力；第二个发力什么呀？精准发力，精准，不搞大水漫灌，对吧？哎，就是金融部门啊，说要主动出击，嗯，就出去找好项目去。嗯，就是你不能老站在这个银行柜台里边等着企业找你来，你得主动出击找企业去，问你缺钱吗？失主、哦、缺钱吗？<笑>啊，找好项目、啊
0: ，缺呀，缺，啊，谁不缺钱啊？
1: 然后他当时也说了，好项目什么哪些领域呢？就是这个小微企业啊，科技创新和绿色发展哦，这些我们之前也都说过啊，明白？比如绿色发展、双碳，是吧
0: ？对,对对对对对。
1: 啊、但是呢，就你结合之前哪
0: 些,哪些行业
1: ？你结合之前一些事儿啊，嗯、还有这个他这个发完言之后的一些股股票市场的一些变动啊。嗯，之前有一些这个坊间传闻，嗯，嗯说什么呀？说这个银行之前不是对这个房地产市场限限贷嘛，抽贷
0: 对。对
1: 然后呢，对这个整个的总量的规模啊也有控制。嗯，但是呢，之前坊间传闻啊，说这个。各地的这个监管啊，对于银行的这个房地产并购的贷款，嗯，已经在适度的放开了。什么叫房地产并购贷,贷款啊？嗯，就之前不是好多房企爆雷吗？恒大，哎，是吧？就是如果有房企啊去接盘，需要资金的话，银行要给予支持，咱接一个呗。我是没法接你这话。然后呢？你看啊，就是这个最近这一段时间以来，这个政策啊，不管是还有这个官方这个发言啊，嗯，之后谁涨得很啊
0: 、哎？房地产。哎
1: ，最近啊，这个咱不能说啊，但是呢，这一系列政策利好谁呢？你说利好小微企业。好像确实是你说利
0: 好的小微企业和那个什么防止信贷塌方吧，我总觉得有一些这个，有一些有一些不和谐的
1: 违和感，有一些违和感、嗯。反正就是资本市场用脚投票嘛，谁涨得高肯定利好谁。对对对。紧接着第三个发力啊，就叫靠前发力
0: 。嗯，什么意思啊
1: ？就是走在市场曲线的前面。什么意思呀、啊？就是说，前瞻性你，你得有前瞻性，<吗>你得预判出这市场的走势来，哦，去发力。哎，领导说话就是<后>就是高。然后领导还说了一句什么话？说如果市场、啊、失去失去这个关注度的话，嗯，叫哀莫大于心死，后面的事儿就难办了、哦。明白？就凉了不行，对吧？就是就持
0: 续需要咱们这种自媒体来帮他炒热这些东西。<笑>
1: 利好钱粮，我觉得啊，就咱现在这些话啊，感觉其实就是对市场啊，其实是就是不是那么看好啊。哦、但是钱粮一直不看好，啊
0: ，市场蹭蹭就涨起来、哦、真可怕，真可怕，确实是啊，就是信心很重要，对吧？哎、<对>之前不是那个是总理说的吧？说这个困难时期，这个信心比黄金。还有重要，哎，是是
1: 是，资本市场就是搞预期嘛，是吧？嗯嗯、预期是什么呀？就是对未来有信心，就是有预期。对对对。但是呢，其实好多人说了，说这个咱们这 GDP 不是刚公布吗？说二零二一年说增长了八点一呢，对，牛不牛逼？牛逼。那我这个市场曲线明明显是上涨啊，嗯。但其实就表面啊是看着不错，但是你要仔细看啊。是是看细分领域，嗯、不是看细分领域，就分季度看。嗯，第一季度咱涨了多少啊？百分之十八，去年是吧？啊，第二季度是七点九，第三季度是四点九，第四季度是四，就越来越不行了、啊。啊、这个是。所以人家监管发声啊，说这就是就是走在市场曲线的前面啊。嗯，其实也是有一定这个预见性的，就是咱这个 GDP 的压力啊还是
0: 挺大的。对，因为去年一季度是因为疫情很猛烈嘛，对吧？是因为其他国家都没有复工，等于就咱,就咱反
1: 弹的过猛了。一季度对对对，嗯嗯。
0: 后来后来呢，等于是大家慢慢缓过神来了，咱们这儿就有所放缓、嗯
1: 。这是三个发力啊，然后这个领导啊还说了一个，嗯、我我听了都有点心酸了。嗯。说这个提到这个存款准备金率了，因为去年其实下调过，我不知道你有没有印象啊？是七月跟十二月吧，分别下调了两次了已经。但是呢，这个领导说了，说这个存款准备金率啊，就是虽然2021年已经下调了两次，已经啊处在这个历史的低位了，进一步调整的空间已经变小了，但是仍然还是有调整空间的。<笑>就听着感觉确实有点这个，哎呀，就是手段啊，哎、<呀>得用足的那感觉。这个
0: 存款准备金就如同海绵里的水，对吧？挤一挤总是有的。哎哎
1: 就是已经下调两次的低位了，但是呢，如果不行再调，我们还有空间。哦，听着我都有点心酸了。嗯，别
0: 心酸，别心酸
1: 。所以你看啊，咱国家开始大力的这发力了啊，嗯，三个发力。要这个精准，精准嘛，对,对吧？我们要精准、嗯、啊！紧接着就是刚才咱说的这二十号，央行紧紧接着下调了 LPR、嗯。对，等于三板斧吧，就是这个近三天，一天一新闻。所以这个大家呀、啊，也也是啊，借着新闻解读啊，也跟大家可以提提示一下。第一啊，嗯、就是肯定2022年是有压力的，对，全球都有压力。咱们国家呢，也是看到这个压力之后啊，已经采取了适度宽松的这个。货币政策了，对，而且呢，咱们咱这已经算是，我觉得啊，咱这已经不算适度宽松了，咱这就叫比较积极的货币政策了，比较积极。但
0: 是就是跟全球的其他国家比起来，咱们还是比较谨慎的，对吧？那是那是，啊、嗯，就是咱们其实<对>可调整的空间还很大，因为之前他们在大水漫灌的时候，咱们还是比较谨慎。哎，嗯，所以就是最后
1: 给大家一个友情提示吧，嗯，就是。不光是中国啊，咱也不说中国，嗯、就是所有的世界上所有地儿都一样。你搞这个积极的货币政策的时候啊，嗯，就是手里的现金尽可能少
0: ，对大家
1: 是有好处的。嗯、多买成东西，这是友情提示啊！哎<吧>啊，啊，买点牛排是等着升值，哎啊、多买投资品是吧？哎，这意思吧，就有价值毛的东西多买点儿，就多买毛。具体的不敢说啊，不敢说啊，嗯嗯，大家自己想去吧。什么时候这个是吧？就是通货膨胀买什么值，尤其在中国买什么值，哎，琢磨琢磨吧。不敢想，我都。行行行，好，就就就这样吧。行吧，这是这个三个，两不是这是两个啊，
0: 两个啊，有人准备了一个，我准备了一个，牛逼的。就刚才说到什么那个什么努力用足什么啊啊啊。叫什么来着那叫
1: 用足货币政策工具箱
0: 哦，叫做用足充足发力哦。刚才说了叫充足发力，但是呢，待会儿我我现在就要讲一讲现在全球范围内啊啊啊发力最充足的一个地儿，哦啊、<笑>油门踩到底，我<的>说死不回头的这么一个国家，牛逼 <B> ！哎，这个呢、哎、是去年十二月份吧，
1: 那够热点的。啊<笑>
0: 还行吧，还行吧，啊，就是土耳其。刚才其实，在说哈萨克斯坦的时候，也提到这，个小国家了啊。这叫什么？刚才他们说什么联盟？突
1: 厥，突厥联盟。嗯，突厥联盟的老大哥。嗯
0: ，因为在去年的时候吧，就是这个全球疫情嘛，大家的经济都不太好，是，所以全球大家都在做一件事儿，就是降息，放水吧，放水。啊，对对对。然后呢，放水就给全球带来一个问题，就是通货膨胀。
1: 对，就印钱嘛，各个国家都在印钱，是吧？印多了就不值钱了。对
0: 对对。哎、然后呢，最近啊，就是尤其是年底的时候，美国那边首先放出风来了，说我们呀、啊，感觉差不多了，我们决定，
1: 他要那个三月份 taper
0: taper， 对吧？我们决定三月份可能要加息。哎哎，哎就是等于全球这种宽松政策呢，就是基本上是放缓了，就开始要、哎、开始要收紧一些了。
1: 至少美国吧收紧了
0: ，哎，美国其实就是一杆大旗嘛，相当于是，嗯，对吧？美国说我收紧，一般啊，就各个国家也会跟着美国一块儿收紧
1: ，除了像这个是吧？不亲美的一个国家，<笑>但是土耳其
0: 呢就特别有意思，他呢就说不行，我们没放够，我们我们要继续放，老子水多。<笑>就是他首先说，我们也要对抗通货膨胀，哦、但是我跟你们对抗通货膨胀的方法不一样。我操，怎么不一样、啊？我们要继续的降息，通过降息来对抗通货膨胀。<笑><笑>然后，所以呢，哎、就让大家就是就是眼前一惊嘛。说就是一般主流的这个经济学理论都是说说我这个加息我是抗通胀嘛，对吧？对,对，这个这个也很好理解。什么叫通货膨胀呢？就是我钱印多了，我东西少，我东西涨价，哎、这是最最基础的一个理解，叫做通货膨胀嘛。就是钱不值钱，钱不值钱了嘛。那不钱怎么？
1: 钱怎么值钱？就是利率嘛，利率就是就是钱的价格嘛
0: ，对吧。对，然后呢，就是你，你想，我这利率越高，我这收回的，我我你消费的欲望就越低，对吧？你就越想存钱，这一个比较朴实的微观经济学的这么一个讲法。哎、那这样呢，你市场上的钱就少了。对、哎，市场上钱少呢，等于你就可以对抗这个通货膨胀，让你这个物价稳定下来。对，这是一个比较比较主流的经济学理论吧？
1: 我觉得不，是，这不不能叫主流，就这这是应该是已经。亘古不变的经济学道理啊！<笑>你看
0: 着啊，这个这个土耳其的总统叫什么呀？他叫埃尔多安。埃尔多安埃尔多安说不对，嗯、说高利率啊会导致高通胀，所以我们就得降息。<笑>而且这个这个这个，就是刚才我们也说到，就我国的这个利率调整啊，哎，都是什么五个 BP。十个 BP， 而且是某一阶段，就是某一个领域十个 BP， 也不是全部的十个，对吧？
1: 稍微说一下，刚才是不是没说一下？就是一个 BP 是多少啊？是这个百分之一的百分之一是一个 BP，
0: 呃，就千分之一
1: ？不不不不不是不是千分
0: 一个 BP 是万分之一，一个万对吧？对对对，是万分之一。
1: 对，所以十个 BP 就是百分之零点零一
0: 。啊啊啊！
1: 哎，不是，一个 BP 是百分之零点零一，啊，十个 BP 就百分之零点一，都是咱这种。幅度啊，对，就就非已经是充足发力了啊
0: ！对，咱就是五个 BP 嘛，嗯、而且咱这是多少多长时间以来降五个 B 二十个月以来是吧？五年期啊，五年期二十个月以来，哦、以来哎，然后土耳其呢，从二零二一年的九月份到十二月份啊，三个月的时候，嗯嗯嗯，嗯嗯土耳其已经累计降息了五百个 BP， 就三个月降了五百个 BP，
1: 我想想啊。五百个 BP 就百分之五吗？就举个例子吧，就比如咱现在国家贷款利率是这个五年期是四点六，降百分之五，就是你要贷款，银行、嗯、反倒给你钱
0: 。哦，对对，<吧>当然，人因为是人家的那个是幅度比较高，啊、人家原来的利率是百分之二十，我操、呃，所以人家降了百分之五，哦、好像是吧？
1: <笑>也<多>也还行，挺
0: 多。土耳其，你看它的那个利率曲线啊，哦、其实它是从二零一四年，中
1: 国的股市那个波动还大是吧
0: ？真正是还大，它从二零一四年到二零一八年的时候，它是还是比较稳定的，它是稳定在百分之，我我我现在看一张图啊，那个图上没有特别精确的那个标，哎哎大概在百分之八到百分之九左右，利率利率就很稳定，很稳定，<咳>几乎没变过，哦、但是到了二零一八年一下。直接就从这百分之八涨到了百分之二十五吧，挺厉害的。<逼>人家这才叫充足利用呢，是吧？有<笑>没有踩到底？<笑>但是呢，就是说这个利率啊，真的不是随便调的，是,是带来的负面影响也非常的大。是是，对吧？这个土耳其的货币叫里拉，哎、啊、哎，嗯、啊，它里拉呢就暴跌， 2 0 2 1年最大跌幅啊是跌幅达到了百分之五十。我操！就一下跌一半，而且它是从九月份吧，哦哦哦、从九月份到十二月份，就三个月的时间，就贬值了,了，就贬值，贬值了百分之五十。嗯嗯、然后呢，它国内的这个通货膨胀率啊，也是达到了百分之三十六。我去<塞>，就就感觉有点民不聊生的那种感觉了。
1: 百分之三十六真狠，而且相当于它只是这三个月，就三,个月三个月的时间，对对对,对
0: ，就就瞬间的。然后这个。我国啊，有一个这个经济学家叫做管清友老师，啊，哦，就在这微博上说说这个土耳其和经济学啊，必须死一个。就大家突然间对这种政策，大家都表示不理解，
1: 是啊，我都恍惚了，<吧>我觉得之前学的经济学是不是错了？刚
0: 看这新闻的时候，也觉得，就我感觉，我说这总统，这个总统叫埃尔多安嘛，嗯、我当时就感觉这总统是不是屁都不懂啊？哎、在我脑脑海里啊，就有点像那个三胖子似的，就操不懂，就瞎逼瞎编搞。哦,哦，现在也不能叫三胖子了，因为现在好像据说他瘦了。<笑>你看到那照
1: 片吗？变二胖
0: ，反正反正就瘦了，瘦的挺逗，哦、但那头发还是那头发。嗯<笑>、哦，然后。我就查了一下，哎，就是我就感觉这总统不是大傻逼吗？对吧？这总统好像挺牛逼的，这这，这连就是在政治方面好像挺牛逼的。嗯，听我说啊，嗯、首先就是这个总统是不是大傻逼？嗯嗯，是不是就是说我他妈就就就,就是为了跟美国对着干？因为之前我看网上有人说法嘛，嗯，说他为什么不不加息，就是为了对抗美国？说美国这个利用这叫什么美元的潮汐现象，哦，去收割这些发展中国家，哦，哦嗯。这这个之前其实咱们讲过，咱们再对，就是稍微说一句，每
1: 一次通货膨胀其实都是一波这个资产的细节
0: 嘛。对，就是说各个国家也不光说美国吧，就是各个国家都有经济周期，相当于对对、嗯嗯嗯、对吧？那我经济过热的时候会怎么样呢？那我会就是国家央行啊、嗯、会利用这种货币政策，比如说我加息，我让这个过热的经济稍微的冷却冷却。哎，我经济不好的时候呢，我就降息，我我我再给你加加热。对吧？然后给这个市场注入活力，嗯嗯、注入流动性。哎、但是啊，别的国家一般这么干呢，也就是给自己、嗯嗯、影响的是自己。美国不一样，因为美元是一个全球的货币，世界货币，世界货币。我一我一降息，相当于什么呀？我就多印美元，或者我 QE， 我增加 QE。对，增加 QE
1: 或者降息。对我这
0: 美元都去哪儿了呢？嗯、可不只是在美国自己国内出了，他、哎、就。漫灌到全世界了，是是,是，对吧？我这些什么这些投资银行啊，我这些前客啊什么的，我就拿着钱，我就到处投资去。我兜里有钱了嘛，我拿着贷款了，哎、我就到处买、嗯、买这些新兴市场的东西，哎，推高他们本地的这些物价，哎，对吧？让你们这些国家的经济热起来，哎，你这经济一热怎么办呢？相当于我本国人民啊，本国资产我也就全都跟投，哎。跟头跟头，大家全球经济都向好了呀。这个时候我美国一看，差不多了，差不多了。哎，我我对我就是得加息，对吧？我要加息，我要控制一下这过热的经济。哦、结果没想到什么，我一加息，相当于我美国的这个存款的利率就提高了。那我这些有钱的投资客们都一想说，哟、哎，我这边一个是已经在高位了，对吧？嗯嗯，产生了泡沫。一看我这个美国这个老本。大本营啊，我给的利率也不错，哎、那我就干脆把本地的资产
1: 一卖，我回去存钱去，旱涝保收。呃。就是就是存款是一方面，其实就加息加的不光是存款嘛，啊，嗯、其实它的贷款的成本上升了，对对对对对主要是这个，就它是这些投资客都都是杠杆儿，啊、嗯，所以我加息之后，我的融资成本变高了，我就得清出我的资产，还还还,还钱去，要不我他妈背不就是我的收益资产收益率如果还没那利率高呢，我不就赔本了吗？对，这个时候呢，这
0: 个,这个时候呢，相当于我就把这个新型市场的资产一卖。对吧？就把钱就还给美国了。哎，结果新兴市场呢，可能就是靠这种外部的投资起来的。之前我们也说过，这个、哎、亚洲经亚洲金融危机的时候就是这样嘛，啊、对吧？导致我整个这个市场就瘫痪了啊，就是让资产大幅缩水，大幅缩水，<吧>对，一下就各种破产。等我
1: 下一个、哎，这时候美国人又出来了，对，收购你的一些，哎，我还有钱已，已经降低了的资产、啊，<对>就是洗劫，就是洗劫，通过这个，其实这就是铸币税的一种，嗯、就是咱们国家是可能对中国收铸币税，美国对世界收铸币税，嗯
0: 、对,对,对,对，对，对，对，对，嗯嗯，就通嗯通过这样嘛，然后就网上说说这个，这个埃尔多安啊。就是为了跟美国置气，因为美国的这一套东西，它已经不叫阴谋了，全世界都知道，哎，咱都知道，对吧？所所以他就说，就是我得那个自损，就是伤敌一千，哎，自损一万二的打法，我就跟你干，我就不让我就不让你收割我哦。但是是不是呢？首先啊，我们就有一个问题，就是这阿尔多安他是不是一个冲动的大傻逼？就是经济学他完全不懂的这么一大傻逼，是不是
1: ？我拍脑袋还是确实是。嗯嗯
0: 哎，我我我先说一下，他还真不是，真不是，真不是。就为什么呢？就是我们要看这个人的过往的一些经历啊。首先，他是这个经济学毕业的，哎、首先他本科学的是经济学，这是一点啊，这是第一。嗯、所以这些刚才我们说的这种非常浅薄的这个经济学基础的基础的原理，啊、他肯定是知道的。对，对他肯定知道的。第二呢？他在上任之前啊，哎，他在上任之前，这个土耳其经历了两次金融危机哦，分别是一九九九年和二零零一年，操，三年三年经历了两次金融危机啊，当时的通货膨胀率接近百分之四十哦，我操，也够高的哎。为了去应对这个这么高的通货膨胀率，他们干了一什么事儿呢？降息，他们当时是加息
1: ，对啊，那这是正确的吗？对,对。
0: 加到多少了呢？加到了百分之一千。这<笑>这个突厥人啊，干什么事儿都比较狠，比较突兀。他们应该是突兀人。反正我第一次听说这个利息能达到百分之一千呢！我操，百分之一千！我操，太牛逼了。嗯，就是真是让中国的这些什么什么什么七幺四高炮啊，值得汗颜。<笑> P to P 都得开在那儿去，是吧？对，而且当时呢，就是即使是这样，通货膨胀也是没有刹住，而且呢，当时的这个汇率跌到了一百万这个土耳其里拉换一美元，哎呦我操，就是变成了已已经变成这个全世界啊最不值钱的货币之一，跟那什么津巴布韦那个、哦、那差，跟那个
1: 党国的那个金元券差不多了，是吧？对对对，哦哦
0: 他是在这个背景下上任的。他是二零零三年的时候出任的总理，他就已经被颠覆过一次他的经济学原理了，是吧？对，就是当时他用的什么手段啊？嗯嗯，我觉得他也没有再加息的必要了，<笑>想必没有加息的必要了。但是他呢，也是经过了一些，比如说什么呃，吸引外资，然后他这个用什么旧币换新币，用百
1: 分之一千的利率吸引外资，是吧？<笑>
0: 哥，你你存不存？哎，我查的时候还真有人就是介绍怎么在土耳其开户，真他妈行！挺逗啊。信外资，信外资，然后就是求助什么这种国际什么货币组织，组织，对对对对对。然后呢，他成功的将通货膨胀率控制在了百分之五到百分之八
1: 。哦，就这些东
0: 西啊。全都是百度百科上写的公开信息，都是公开信息。嗯<笑>嗯，嗯
1: 嗯<不>而且这这个属于稍微不健康点但还还能接受的通货膨胀率了。嗯，对
0: ，就是你想吧，嗯、就是新兴市场，我觉得还好。你比如美国现在的通货膨胀不到百分之六，百分之六左右吧。就美国就大呼说：“我操，不行，是是是受不了，是是受不了！”可能之前应
1: 该都是一二或者零点几。对
0: 对对,对,对对对，嗯、就是这种新兴市场，其实百分之五到百分之八应该是比较正常的一个合理吧。嗯嗯，但百分之四十确实是，对对对对，有点、嗯、过了，嗯，过，而且还让这个土耳其的 GDP 年平均增长率达到了百分之七点三，就增长的还算是不错吧
1: ，哦、略低于通货膨胀率，<笑>
0: <笑><笑>嗯，也也还行，
1: 也起码比之前那百分之四十强多了，对呀
0: 、啊，<吧>对呀、啊，而且他当时从零三年他上任以来啊。到二零一一年，他们国家的人均产值从两千五百美元增长到了一万零五百美元，<哇>就突破了这一万美元大关了，牛逼啊！哦、嗯嗯<哼>，然后我看那个，我看那个百度百科上说，说被美国中央情报局定义为发达国家，<笑>我也不知道为什么美国中央情报局还有这种职能。<笑>
1: 是不是他们那个就是中央情报局就出差啊？出差报销是什么的，<笑>得是那个发发达国家，发展中国家可能给那参补啊不一样补贴不一样
0: 。反正挺奇怪的，但是你突破一万美元，叫零一年的时候是那么一个就烂摊子，对吧？哎哎哎他一上任，至少现在就变好了，不错了，不错啊，哦、
1: 还是行的，可以的，有点能力。现在人家
0: G 二十呢，对吧？在这个二零二一年的时候，前三季度的 GDP 排名是第二十，呵，就就不错了，不错。<错>你不能什么都跟对吧
1: ？跟中国比，跟中国比
0: ，这不行的。他至少是一个大幅度的提高，挺有
1: 能力的，听起来不像傻逼
0: ，不像傻逼，对吧？还有人说了，说你这个加息降息啊，哎，也不是总统说了算的，嗯嗯。可能不是他的主意，是会不会是这个央行的主意啊？央行说，哎,哎，这我得降息，什么
1: 的，得是独立的货币政策是吧？对对对，哦、他也
0: 就是一直在说说我们要独立的央行，哦、哎，对，不用听我的，其实也不是，哎，<笑>因为这个。埃尔多安啊，为了降息，三年之间换了三任央行行长，<笑>就只要你不降息，我就炒了你、哦，我就换你，我
1: 就换你。我虽然不能定那个利率，对，但我能定,定<名>那个央行行长，<笑>对我能定人。哦哦
0: 换了三年，终于换了一个同意降息的一个行长，<笑>牛逼。嗯，那其实还有一个问题，就是说，你看啊，不光是你说降息这个节骨眼儿上，对吧？那全球都降息，也不是土耳其降息，为什么就土耳其挨骂？为什么别的国家不挨骂？你想不想有这个问题
1: 、啊？什么意思？
0: 就是为什么大家都是降息挨骂的吗
1: ？也还好吧，美国不是美。不是美国不是降息，嗯，美国人印
0: 钱，印钱还不太一样，对吧？但不太一样，至少没骂得这么狠，是吧？说你得必须是得死一个，好像也没有，对吧？大家还都是以这种体谅的眼光去看，说操，美国也没辙，他就不要脸，对吧？他放弃了大国的这个责任，嗯，尊严，尊严就玩命印钱，为了收割全世界，吃相很难看，就这么骂他。是，但这个。二十多万不一样，就说参加不懂，那么大傻逼是这么骂我觉得关
1: 键是这样，就是美国啊，就是人家说的是什么呀？我得刺激经济，降息，嗯、对，对还是跟我们之前学那个基础经济学原理啊是吻合的。关键是就是这这哥们儿就是土耳其是什么呀？说我们为了应对通胀，所以降息，嗯、所以可能骂是不是骂这个呀？对对对，主要是他这个反应太大了
0: ，他三个月的时间啊，嗯、三个月之前九月份吧，哎,<呀>哎。这个亿美元是能换八里拉哦， oh. 哎，现在呢就是能换十七里拉，这、oh. 就,就是百分之五十腰斩嘛，相当于、嗯、民不聊生。那其实我就又在想了，说大家都是降息对吧？哎、那怎么别人能降，这土耳其不行啊
1: ？哎，是啊，凭什么不行啊
0: 、嗯？之前我们在讲那个东南亚问题的时候，其实我们也多说了一嘴，嗯、就是这个国家呀，你到底是什么样，你自己得清楚。哎，不是别人行，你就行，是是。是对吧？和尚摸得，你就不一定能摸得。哎，<笑>人家能一天十七次，你就不行，就对你就不行。<笑>这个土耳其啊，刚才我们也报了一个数据啊，感觉还不错，对吧
1: ？什么时
0: 候数据？就是那什么 GDP，GDP 对吧？排什么前二十？哎，二零二零年呢，它的 GDP 增长居然还是正的，就全全世界啊，是正的地儿不多。啊，中国好像都中国反正也是正的吧，就中国跟他可能少出正
1: 的二零年好像不，好像不是
0: 忘了、嗯，反正他是正的一点多哦。反正不一对。但是呢，就是他这就是属于什么呀？他不是死壮，是虚胖啊！大家经过一轮分析啊，发现他的这个经济有三个问题，哎哎，就跟人的身体有三三个问题一样，人叫什么三高，他也是三、啊、是高，身哪高啊？它首先、啊、<儿>高
1: ，
0: <笑>他首先啊，这个叫做贸易逆差，经常账户的赤字非常高。哦，对吧？你比如说中国吧，中国是一个贸易顺差的国家，对吧？哦、赚外汇，每年是赚外汇。我们的外汇都多的花不出去，账上没准花，没准花，着急、哦。它这不是，它呢，相当于制造业啊，不是那么发达，所以很多东西都得靠进口。哎，所以它有大量的这个贸易逆差。有大量的这种外汇这种缺口，这是第一点，赤字就是这叫经常性账户的赤字高。第二呢，就是外债特别多，哦，他的这种
1: 经济，这俩我感觉应该是一事儿。他赤字的只能借外债去进口。对，就是因为我这个是,是,是因为我是逆差嘛。对，所以我只能只能借。比如美国逆差，我就印钱就完了，对,对吧？我他妈这别的国家逆差了，我只不只能借外债呀、啊，<对>借美元债去、啊。对，嗯
0: ，就常年靠这种拆东墙补西墙的形式去补、啊、去补，因为一般啊，比如说我这个借了钱，我得还嘛。哎，那我要是顺差的话，其实我就对吧？攒两年我就还上了。但是他这逆差呢，嗯、相当于是说我这个，就老得借，是借新是借新还旧的这么一种东西。哎、嗯，他们呢，就是土耳其这银行企业，就不光国家，就是银行企业也是大量的这个去借钱借外债。哦，是他得进口啊。得进口，因为它好多设备它没有。嗯嗯你比如你要想去美国买一设备，对吧？嗯嗯你拿你拿里拉人不卖给你，是是，你就得拿美元。你要没钱怎么办呢？你就得你就得借这个东西，借钱,借钱去弄。哦、它这个土耳其在二零二零年年底的时候，哎、外债已经达到了四千五百亿美元，而当年它的 GDP 是七千二百亿美元，哦、就是外债占了 GDP 的百分之六十二点五。五，<我>有的人就说了，说你看啊，就是很多国家的债务占比都很高，你比如日本和美国都达到了百分
1: 之一百多。你说的是财政赤字率吧？<对>还是外债啊？就不是外债，对，这就是问题，就是,是,是,是财政赤字率，就是说就都有赤字，咱们国家也有。对，就
0: 那些国家的这个怎么说呢？债务啊，是本国货币的债务啊，对吧？日本都是我自己印出来的。是是其实这没事儿，嗯嗯，对吧？我自己印出来的就卖国卖卖国债嘛，相当于卖给的是自己人，对对对，吧？我还不上了，没钱了，我就印点儿，对，大不了就是被骂嘛，大不了就是我操，通货膨胀，我今天又多印了点、啊、我为了还债，就基本跟那个 G
1: D P 保持一致就可以，就是赤字不可怕、啊
0: 。这个土耳其是什么？是借的外国人的钱，哎，是是，我印钱没用，对吧？我得印美元。<对><笑>
1: 对，绿牛逼啥
0: 了？牛逼你就印美元去。哦、对，外国人的钱你不是你你不是靠印能印出来的，对吧？这这东西就很很麻烦，就你真的是得真金白银去还。嗯、而土耳其的外汇储备呢，只有一千一百亿美元，哦、所以说它的外债是它的四倍。你说可怕不可怕？真惨。真惨哦、嗯。而且呢，它还有这个高通胀。刚才我们也说了。有几年是百分之五到百分之八，但是最近这几年呢，因为有这个强力的这个财政的刺激嘛，哎，对吧？它一直维持在百分之十以上啊，嗯，所以就是感觉很有钱，没钱了怎么办呢？我再借新的就还旧的，嗯，其实土耳其呢，跟刚才就是虚假繁荣是吧？对，而且这个土耳其呢，刚才也说了啊，是在这个中东地区的老大哥。对吧？一一股这个非常大的势力，没错。所以跟哈萨克斯坦能干的事儿，他也能干。哎，他相当于就是刚才你说什么多边外交嘛，对吧？嗯嗯我跟谁关系都差不多。去敲土耳其还老出兵这儿那儿的哪儿都去，是吧？对他其实因为土耳其的历史上他是一个很大的叫什么奥匈帝国嘛，对吧？奥斯曼土耳其帝国嘛，哦、对吧？他是一大的帝国，所以他老觉得说我操我。奥斯曼对奥斯曼对，老子当年就是这儿的一哥，对吧？对现在我就还得，现在虽然不是了啊，现在的影响力挺大啊、哦，就挺大我还得努力当这儿的一哥。嗯、所以他干了好多，比如出兵这儿跟俄罗斯干，嗯、对吧？然后
1: 好像还帮伊朗，啊，还是帮伊拉克什么的。对，然后就是就是中东那块儿老有他的，就是他政治影响力还挺大的
0: 。然后他中东呢有一些难民，当时他收留了很多难民嘛。嗯嗯。嗯他这个也是，就是他的一个问题啊。就最开始的时候吧，他收了很多难民，但是那些难民呢，并不想在他这待着，都是从他这借道就去那个去欧洲了。后来欧洲呢，想明白过味来了，说这些人啊，就是光吃饭不干活哎，对我不要了。所以这些难民都到他这，他还收呢，他还收呢，他就他觉得说我能收得过来，但是收下来这次人不走了，等于就
1: 留在他这儿了。哎呦。不是好事吗？年轻劳动力，就不不不是说了吗？不干活啊，干活的都走了，<笑>干活的都走了，<笑>就
0: 能去欧洲的都去了都去了。哦、对，去不了等于就这都留他这儿够呛，我
1: 的这也太太是吧？嗯，好吃懒做的留下了。对，这也是、啊、就所以就是说，欧洲真精。你
0: 看啊，他就是维持了一个我经济高增长，我经济在当地还不错，对吧？然后我还爱管事儿，嗯啊，但是管事儿就都是要花钱的呀。对。啊，这都是要花钱的。那这些事儿呢，就是，哎，就钱很多都花在这上头了。然后还盖什么呢？就是盖机场。一九、哦、年的时候盖了一个新的特别大的一机场。我操、哦！但是盖完机场就疫情了呀。哦
1: ，<吧>能养一万只鸡。<笑>然后疫情了
0: 对，对，就飞机场，飞机场，
1: 鸡瘟。温<笑><正>哦，飞机场、啊，飞
0: 机场啊，对吧？飞机场就反正飞机场还不如养鸡呢，对吧？真是啊！飞机上你飞哪儿了？哪儿也飞不了。嗯嗯，所以基本上这几年就都赔了。但是就刚才也说了，它经济增长，它怎么增长来的呢？它靠承接欧洲的一些低端的制造业发达起来的。哦，你像中国是承接全世界的制造业嘛？嗯,嗯嗯，它呢等于就是因为挨着这欧洲近，它的成本又低，哎、所以它是承接的欧洲的制造业。哎，问题是它中国有是钱干啥了呀？供给侧改革，对吧？产业升级，对吧？哦、我们是想干这些事儿，哦、我们得努力的去摆脱低端制造业。但他没有，哎、他很多的钱都在用在了什么盖房子，然后用在了这个什么打仗、管闲事儿、收难民，嗯、哦，就这上面、嗯、就面子工程，就全用在这上面了。是、哦、是，是所以它本身的产业并没有同步的升级。其实它起步还是时间。有时间窗口了，但一直低端一
1: 直在这个低端制造业里挣钱挣钱，但
0: 是后来呢？你又想吗？这低端制造业钱它不好赚呀、啊，对吧？那你说人家也能去印度，对,对,对吧？人也能去越南，哎、人为什么也能去中国？是你这就进。那其实你的竞争力不是很大。随着你的这个叫什么 GDP 的提高，随着你这个人民收入水平的提高，而
1: 你看欧洲就没有什么欧洲本身也不行。他的需求也
0: 不哎哎对对对对对对对也不行，他
1: 需求肯定是逐年下降的
0: ，对,对吧？所以他这个问题就越积越多
1: ，是是，嗯，这有点就是吹气球马上要爆了那感觉，对，是吧？哎、对
0: 。那现在我们现在遇见问题了，那就要分析了。我们现在最关键的是什么？就是现在给总统啊这么一个烂摊子，对吧？啊，就是又通货膨胀，汇率又低。然后等等方面，然后经济又不好，啊、现在给他的两条路，一个是加息，一个是降息
1: ，哎，就这两条路吗？啊、不能干点别的
0: 吗？<笑>就目前啊，咱把复杂的问题简单化，因为这个问题很复杂。啊、行，我们就给它简单化，因为还有别的呢嘛，就是加息降息，加息降息。啊啊、那我们就要分析他现在最最重要的东西是什么？我分析啊，他最最重要的，啊、首先是得把外债还上
1: ，对吧？呃，
0: 他欠了很多钱
1: ，操！我觉得，比如我一屁股烂账啊啊，第一件事还是先自己吃饱了。我琢磨还钱干嘛呀
0: ？你国家嘛，我觉得国家的你这个信用你不能破产，对吧？你国家要真是说我这个国家的信誉都不，因为他现在很多企业，很多企业他借的,借的债。你要说是就是靠企业的信用借债，没人借他，他都是靠国家的信用给他背的。哦，你想他的国家有大企业有小企业，对吧？对，这些企业都是靠借外债活。土耳其烤肉集团什么的，<笑>那都是靠我们，<笑>对吧？一串一串,一串买出来的，<笑>一个毛一个模一个模买出来的。<笑>他首先，他得把他不能说让自己的这个信用评级下降。他国家信用评级一下降的话，哦、相当于就没又没人借他钱了对对，抽贷了就抽贷，没人借他钱，嗯、那他国内的企业相当就得倒闭。对,对对，他倒闭了的话，呢，大量的失业，<对>这个总统政权不稳了就，就政权不稳，就他再想连任什么的就不可能了。而这次
1: 总统，土耳其是不是也属于这种稍微有点独裁的国家呀
0: ？也不是，他是民主选上来的。嗯嗯他是民主啊，就打引号，就我不知道具体的，我不知道，我道
1: 我,我,我印象里是，我具体我不知道。但是就看那个报道嘛
0: ，<说>都是选出来，说了一个民
1: 选，民选你说了一个最可笑的笑话
0: ，都是民
1: 选的，嗯嗯、又又有点在这个违规边缘试探了。<笑>对对对，嗯嗯，
0: 然后呢，所以我分析啊，嗯、就是说想还
1: 外债，首先得还债。
0: 对吧？国内的债好说，哎、我自己印钱还嘛，哎，对吧？那外债这个得真金白银的，是去还得用这个企业没钱就得用这个外汇储备，对吧？哎、所以这个手头的美元啊很关键，怎么增加这个外汇储备？我觉得是当务之急啊！多卖土耳其烤肉。对，那你说国内的我这通货膨胀，通货膨胀一点，大家就是辛苦辛苦，对吧？勒紧裤腰带，勒紧裤腰带。那你怎么增加这个外汇储备啊？哥们儿最近开了一个电话会议，也说、oh, 说我们要学习中国。Oh. 哎，他一直在学习我国。Oh. 什么意思呢？就是说我国在这个改革开放初期啊， oh. 那时候就我们也是有经历了从贸易逆差到贸易顺差的这么一个过程。是、oh. 怎么办呢？就大量的去进行这个货币贬值。我们之前有一阵儿是这个货币贬值非常非常严重的。Oh. 嗯，贬值，货币贬值，对，就刺激出口嘛，相当于，哦、对吧？因为我的本币货币一贬值，相当于我这个东西在国际市场上就便宜了，是，是我就有竞争力了。嗯这特别逗啊！就是因为我看网上有那个采访，这是中央电视台，中央电视台放的。哦采访就当地的市民，就说这个当地啊，这通货膨胀，大家的感受是怎么样的？ Oh, 采访一本地人，本地人说：“我靠，这个涨太多了！说我之前啊买一面包要十里拉，
1: 我接受完你采访之后就变成二十里拉了
0: 。<笑>反正就是说，说这几个月就现在就得买一个面包，我又得十二里拉了，反正特别快。” oh. 然后采访了一个什么保加利亚的游客哦，就采访那外国人游客说说，我操，这东北太便宜了，我操，不说太爽了。我之前
1: 那个有看一那个新闻，就是说说周边国家人去那土耳其抢购奢侈品去，
0: 对对对对对。然后就是那个有留学生什么的也说说，我这太便宜，说这儿梦龙和人民币三块钱一根我都天天吃，一天吃好几根什么的。然后。当地的那个 iPhone 都不卖了，就是因为这个价格变动太大，他们不知道该怎么定价
1: 。对我就干脆就不卖了，嗯，或者我直接美元计价了。对对对，听说好，当地已经有些开始用美元计价了。对，因为你其
0: 实如果这个东西是本地生产的，比如面包，它的波动还小一点。嗯对吧？因为都是本地的嘛，但是你这种国际进口的东西传
1: 导的慢一点儿，哦、对对对对还是最后还是会会涨到。对，但你
0: 要说直接从国外进口的这种东西，就比较直观这，这是最直接的东西，嗯、对吧？你这就就，反正喜忧参半吧。他的意思就是说，说我们就要这么干。首先啊，哦、我要先把贸易逆差变成贸易顺差，哦，我这样不就可以多挣美元了吗？哎，对吧？这是我要开源，对吧？哎、这叫开源。我们攒钱的两种方法嘛，一个是开源，一个是节流。哎，怎么流节流？节流也特逗，它不是降息嘛？呃，是对吧？它不是降息嘛？然后呢，啊、对对对对很多国民啊，就一看到这个东西，就是、说：“那我怎么办呀、啊？对吧？这个我这个货币这么贬值，是那我我作为一个本国的国民，应该干什么呢？如果是你，你该怎么办？投资啊，买金条？不是哦。”这么说吧，如果你在土耳其，你在一个没有外汇管制的国家里头，是不是应该首先想到就是我先换成美元
1: ？哦，对，也行，也行对吧？嗯、
0: 我赶紧换成美元，嗯、然后我搁在手里头不就能保值了吗？
1: 等着，等着那个，等着里拉涨价是吧？涨钱，<笑>对,对,对对对，看着他看盯 K 线去
0: ，对,对对对，对吧？嗯。嗯然后这个埃尔多安就说发布了一个政策。说你们呀不用恐慌，你们不用换美元，我保证这个给你印美元，<笑>我保证你在银行的存款的收益不会比外汇的变动更多。他的意思是什么呢？哦
1: 哦哦就是我贬多少我给补多少。对，就是
0: 如果有外汇这个变动波动啊带来的损失。我掏钱全给你补上
1: ，那他的钱哪来的呀？国家的钱吗？不今儿那还是印吗？这不，对对对对对这不就这，我觉得就有问题了啊！这这是一漏洞，我觉得。哎哎、你听着，啊，你听着啊
0: ，这相当于什么？这相当于变相加息了，对吧？是不是变相加息了？就是说你，你你如果亏了的地儿，我给你补上。啊啊啊！意思就是你别还美元了，你不用还美元，嗯、你就跟那儿搁跟银行搁着，对吧？嗯、要不然的话，它等于加速自己的这个，呃，这叫什么呀？外汇储备的消耗嘛，是是,是，这是一方面，对吧？就是老百姓，你就别别对美元了
1: 。我给承诺，对吧？承诺啊啊。第二
0: 方面呢，就是还开始打这个民族牌哦，民族牌就是说咱们这都是什么斯坦的兄，就叫什么突厥兄弟，咱们都是突兀的人。<笑>再跟着我吐一把，<笑>对，说咱们呀就应该把这个黄金和美元全都换成里拉哦，哎，对，全都支援国家。什么
1: 那个亚洲金融危机时、就、候、是，韩国韩国对对对排队
0: 变卖首饰去什么的，对,对对对，哦、对，说说这个这个你得那个支援国家，国家护盘护盘。对，还有呢，就是说你所有出口贸易赚到的美元，哦，我就百分之二十五给你强制结汇。就原来你卖的美元，你企业是可以完全搁在自己手里的，你可以不换成里拉。哦，他他现在颁布的一政策就是你至少得换百分之二五
1: ，强制结汇嘛，就是跟咱们国家一样嘛
0: 、啊。对，咱们国家就是,、嗯、是吧，
1: 百分之百强制结汇
0: 。对,对对对，不一样不一样。哦、嗯，他呢，等于就是说有这么几个政策。嗯嗯。首先就是稳住军心，对吧？还有一点啊，就是说，哦、你看啊，他现在觉得什么最重要？就是。外资最重要，对吧？美元最重要。其实他们国家一直是觉得我这个吸引外资的、哎，吸引外资，哎、外资就相当于什么呀？就相当于大爷，是,是,是吧？是就相当于大爷，我就得咱当年
1: 似的，是吧
0: ？你得赶紧来呀、啊，嗯<吧>、啊、嗯。但是如果啊，咱们说假设他加息了，他加息的话，他的汇率就保住了，对吧？他怕的是什么呢？他说 ：“OK， 我能加到多少？我当年加到了百分之一千。”你们这帮外汇留住了吗？哦、还是没留住
1: ？我觉得到一千的时候确实留不住，<笑><笑>你保不齐就干到两千了所
0: 。所以他的理论是什么？<对吧 S 1> 就是说 ，OK， 那我保住了汇率率，相当于让你们这帮外国大爷啊，在我这儿赚了钱，全都拿走了，就能平稳的拿走。哦、嗯，我干脆就干一什么事儿呢？我干脆我自己就贬值，对吧？你不是想跑吗？哦哦你要跑的话，你跑不了。我给你来一闷杀，我自己哐叽先跌百分之三十五。你觉得你赚钱，你想跑？你要想跑的话，你就得先损失百分之三十五，你再跑，它不跌了吗？对吧？是是是。那这样的时候，就相当于是说，我操，这帮大爷可能就得先掂量掂量。原来你这股票涨涨涨，哎，涨到一定程度啊，比如说横盘了，嗯，我们可能觉得。涨不动了，我们就得赶紧卖，对吧？哎哎哎那我现在股票就涨到一阵，我直接我就自己先先来一个那个悠斩熔断，哦啊、我先熔断三天，哦、对吧？给你看看，那时候你说你跑不跑？你你是不是得掂量掂量？心疼了，对<吧>你就得、哦、哎呦，就就还是算了吧。是是，这这是一种推论啊，这不是说这一定能发生的。嗯嗯,嗯这种推论，你说我相当于用这种方法，首先我把这个外资留住了，我不用加速去消耗我的这个库存。哦就不用消耗我的外汇储备了。对对对、嗯、其次呢，就是说我降息还有一个什么好处呢？我是可以提振国内经济的，哦、对吧？我提振国内经济，让国内的这些企业有活力，嗯嗯、对对对能让他们加速生产，是,是能加速的去怎么说呢？去缓解这个金融危机。那就是降息
1: 了，这个企业融资成本降低嘛，我就可以再再投资、再生产。对
0: ,对对对，嗯、而且呢，也有有利于外贸。对吧？刚才我们也说，这保加利亚的这人一来说，我操，这么便宜，不哐哐买吗
1: ？啊、哦，哦嗯、相当于那个他的汇率还是在大幅贬值的，是吧？他肯定是贬值的，对。就是、为什么贬值？就是因为大家
0: 不看好他嘛。嗯，本来他经济就不行，然后他他总统又是一疯子，大家对吧？感觉都不讲道理，嗯嗯、到底行不行呢？这时候就需要大家就就拭目以待吧。是不？现在我我觉得现在没有人啊能说他那行还是不行。我只是说通过这些公开信息分析分析，有可能他是这么想的，哦、也有可能他不是这么想的
1: ，哦、对吧
0: ？反正我是觉得你说他就完全不懂，就是胡逼来的这种可能性，我觉得是比较小的
1: 。是是，就是就是土耳其这么大一个国家，嗯，要是选出一个。就说是那个冒号的那个民选，选一大傻逼上去，这概率也极低。而且是零三
0: 年、嗯，对吧？就上这么长时间了，很久很久了
1: 。所以，哎，我我也听，反正之前啊，就是看那个新闻，然后今儿听你说完了啊，我觉得就是，嗨，就觉得挺奇怪。但是呢，确实我也特期待，期待最后看他会会怎么,怎么样？万一呢？是吧？万一呢？<笑>真是我操！真是越想越乱这事儿
0: 。对，就是很多会带来的问题，但就靠他的，对吧？微观操作，他现在选择的路是降息这条路，那怎么样呢？我们就拭目以待吧
1: 。拭目以待，我就挺期待的，嗯、看他今年怎么样了。土耳其多吃点土耳其烤肉，不知道能不能帮支援
0: 一下，是吧？拭目以待吧，
1: <笑>看人家怎么样
0: 。好，感谢大家收听，拜拜，拜拜。哎呀，最后总结一下吧。刚才好像说的也不是很清楚，感觉，呃，就是我们分析呢，首先这个阿尔多安这个人啊，他不是一个什么都不懂的一个人，他还是很强的。那他为什么不选择主流的用加息的方式对抗通货膨胀呢？我们的分析啊，就是说我加息的话，虽然我对抗了通货膨胀，但是我国内的经济会变得更差。为什么我现在土耳其国内的利率达到了百分之二十这么恐怖的高利率呢？就是因为我国内的经济形势不好。我这个，你别想它是国家，你想它是一个公司，对吧？如果你买了一个公司债的话，那是不是我这个公司的，呃，效益越好，我的利率其实是越低的呀，对吧？你要买这个大型的这个大企业的银行的债券，这个中石油、中石化的债券，国企的债券。那都比较低，那你要买一个小公司的债券，它就高，就因为还不上嘛，有可能。国家也是这样的，所以它的当务之急并不是说我要加息平物价，我物我我这个利率为什么这么高？是因为我经济不行导致的，我经济太差了导致的。治病治根儿啊，我这么感觉，治病治根儿的话，那一定是说我得先让我这个经济缓缓起来。我要让我的这个贸易逆差变成贸易顺差，对吧？那我当务之急就是要降利率，哎，我要刺激经济，我要刺激出口，剩下的事儿，通货膨胀的事儿，大家紧紧裤腰带，坚持坚持，也许就好了。两条路摆在你面前啊，一条是教科书上说的，你要加息，但刚才我们一分析发现啊，加息好像是治标不治本，对吧？还可能被这个美国收割，嗯，这个。不是什么特别好的结局。那降息呢？没有人走过这条路啊、嗯。分析了一下呢，我们想，他是想从根儿上去解决这个问题，让这个国家呢，希望能通过降息的手段刺激经济，再一点一点的变好，一点一点的振作起来。具体怎么着呢？咱也不知道，咱看吧，对吧？希望吧，他能那个推进一下这个经济学的发展啊，让我们拭目以待。嗯，拜拜。